0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zur nächsten Nice-to-meet-you-Podcast-Folge. Gegenüber von mir sitzt in Flumetzka Carsten Scheller. Hallo und schönen guten Tag.
1: Herzlich willkommen <lacht> da draußen alle Podcast-Hack, Rind und Schweinliebhaber. Genau,
0: so ist es. Der Titel wird wahrscheinlich so sein. Das ist so eine Sache, die wir gerade eben so halb festgelegt haben. Ich kann euch sagen, wir haben über unfassbar viele Sachen gesprochen, aber eigentlich geht es eher so darum, um, wie sich Dinge verändert haben in letzter Zeit. Thema Grillverhalten, Thema Verhalten deiner Kunden, Thema äh, Nachhaltigkeit auch mal wieder ein äh, Aspekt. Ähm, ja, und ihr wisst ja eigentlich, wenn Carsten hier ist, dann wird es meistens sehr tiefgründig und Ach. hinten raus hast du noch mal einen Witz dabei vielleicht, was dann auch wirklich ein Witz ist, bitte so auch verstehen, sonst wird das ein bisschen kritisch. Und äh, ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß in der Folge. Ja. Ja. Du alles loswerden. Hast du einen Kaugummi im Mund? Ja. Das ist beim Podcast auch immer ganz gut. Ja, ich schluck noch schnell. runter. <lacht> Meine Mutter hat immer gesagt, nicht Kaugummi runterschlucken, das verklebt
1: im Magen. Ich weiß nicht, stimmt das eigentlich?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich habe. <lacht> <lacht> also hast du jetzt runtergeschluckt? Nein, ich habe es dir in den Nacken gespuckt. Ja, okay, dann ist auch gut. Ja, das ist doch mal ein schöner Einstieg auf jeden Fall. Verklebter Magen? Nein, <lacht> also kein Kaugummi mehr. So habe ich es hingekriegt. Schön, dass du da bist. Ja,
1: finde ich auch schön. Ich habe gerade hier aus dem Fenster geguckt. Die Sonne lacht, allerfeinstes Grillwetter. Ist so, ne? Ja. Und gestern war ja schlechtes Wetter angesagt. Und dann habe ich zu meiner Frau reflexartig gesagt, na und? Es gibt kein schlechtes Wetter. Grillsaison ist immer. Aha Grillsaison ist nämlich eine innere Einstellung. Und dann bin ich darüber ins Nachdenken gekommen, wie sich dieses Thema Grillen über die Jahre so verändert hat. Also, ich kenne das noch so von früher, mein Vater hatte immer so einen Holzkohle-Schwenkgrill. Ja. Und auf diesem Schwenkgrill waren eigentlich nur Nackensteaks. Denn Rückensteaks wusste man damals schon, ist trockene Quatsch. Und ähm, Bratwürstchen. Und dann, und dann wurde gegrillt.
0: Und dann immer über dem Schwenker, ne? Und
1: ordentlich Bier. Bier immer oben drauf. Ja, ne? ja, Klassiker. Ja. Und dann ging das ja irgendwann los, so die ersten Kugelgrills. Ne? Kannst du die dann noch in so einem Supermarkt, die ersten? Ja, ich, du, ich weiß nicht. Ja, also, das ist ein Quatsch aus Amerika. Und jetzt ist das ja explodiert. Und danach äh, in
0: sämtliche Gesellschaftsschichten hat sich das so runtergebrochen. Ne? Ja, das ist wirklich heftig geworden. Ich habe gerade gestern... Nachbarn dabei beobachtet, wie sie gemeinsam um den Schwenkgrill gesessen haben und habe so gedacht, ey, das ist mal ganz geil, weil das so, also das ist ein Bild, was ich persönlich zumindest seltener sehe, weil wir natürlich hier schon Hightech-mäßig unterwegs sind, aber so ein Schwenker hat ja auch was Beruhigendes, weil du brauchst Zeit, du musst auch immer richtig treffen, sage ich mal, und du musst schon wissen, was du da tust, also schwenken ist gar nicht so, dass es immer unbedingt super funktioniert. So grillen
1: anplagt, ja. würde ich es nennen. Ja,
0: ich, also ich finde das cool, wenn Leute mit dem Schwenker gut umgehen können, finde ich ziemlich cool und habe da so gedacht, das sieht witzig aus, weil die sitzen davor und die brauchen lange, bis sie essen können äh, und die zelebrieren das halt richtig und dann entsprechend noch einen Kasten Bier daneben und dann passt das. Gestern war ja Vatertag und heute ist ja hier theoretisch Brückentag, natürlich nicht für uns, ne? Wie sagt man selbst und ständig? Eben. Also ich finde die Brückentage so auch total doof. Ich mag das so nicht, weil ich mir denke, hä, was dieser Tag jetzt dazwischen, das ist doof. Es würde bei mir besser passen, wenn das so aneinander gereiht ist, dass man sagt, man macht wirklich einen Vernünftig langes Wochenende. Aber egal, anderes Thema. Ich bin ja auch, ich bin arbeitssüchtig, von daher. Wir das waren hier beim Thema Grillen. Genau. <lacht>
1: Und Grillen im Lauf der Geschichte. Eigentlich ist ja Grillen anplagt auch eher so dieses caveman Ja, das ist dann ganz.
0: Also der Schwenkgrill ist ja eigentlich schon Hightech. Eigentlich dagegen schon, ja, das stimmt. Übrigens kann ich dir dazu auch was sagen. Als wir angefangen haben, quasi öffentlich zu grillen vor sieben Jahren. Ähm, wurden wir ja auch relativ schnell häufig gefragt, Jungs, ich will mir einen neuen Grill kaufen, hast man einen Tipp? Und da war das jedes Mal so, ähm, wenn man gesagt hat, pass auf, der und der kommt eine Frage und dann ich sage jetzt mal einen Preis, der kostete 500 Euro und haben die immer zu uns gesagt, oh ja, 500 Euro ist schon viel Geld, es ist ja auch nach wie vor viel Geld, aber ich habe jetzt so 300 Euro Budget mir festgelegt. Und heute ist das wirklich so, ist kein Scherz, heute kommen die Anfragen, die heißen, Jungs, ich will mir einen neuen Grill kaufen. Ich habe aber leider nur 1500 Euro. Kriege ich dafür noch was Vernünftiges? Also, jetzt sehr überspitzt gesagt. ne? Aber da bin ich mir, da erschrecke ich mich manchmal ein bisschen, weil ich mir denke, okay, krass, was ich auch da getan hat. Ich meine, das gibt es in allen Bereichen. Du bist ja im Fahrradgame auch tief drin. Da können wir später noch drüber sprechen. Das habe ich dir ja schon gesagt. Aber es sind ja so Sachen, wo du, du kannst mit ganz einfachen Mitteln und wenig finanziellem Aufwand tolle Ergebnisse erzielen. Aber irgendwie neigt man dann dazu, sich da immer zu weiter zu perfektionieren. Und ich erwische uns auch immer dabei, wie wir angefangen haben mit einfachsten Geräten. Und mittlerweile feiere ich so total, wenn ich auch eine App-Steuerung habe oder so. Ne? Ob man das braucht, ist jetzt mal eine ganz andere Sache. Aber wenn du es hast, ist es hammermäßig. Ne? Ja, aber
1: das ist natürlich die Frage. Wie viel davon ist ein Markt, den sich die Industrie selber geschaffen hat, durch immer neue Innovationen? Ja, ja. Und wie viel ist wirklich Bedürfnis? Des Kunden oder des Endverbrauchers. Ne? Da muss man sich schon manchmal Gedanken darüber machen. Das finde ich auch bei euch ganz gut, dass ihr die Sachen, die ihr verkaufen wollt, auch wirklich immer testet, dass die Sachen hier rumstehen und benutzt werden. Ja, und auf was, jeden Fall. was euch scheiße vorkommt, das äh, gibt es auch nicht. Ne? Ja, tatsächlich. es ja. gibt ja einen Haufen Quatsch zu kaufen.
0: Ne? Ja, definitiv. Ich habe früher immer, das heißt früher ist auch nichts lange her, es gibt diese Roboter, die dann deinen Grill putzen sollen. Hä? Hast du das schon mal gesehen? Nee. Das sind so, sieht aus wie so ein Staubsaugerroboter, nur für einen Grill. Wenn du gegrillt hast und der Grill, ich hoffe mal, kalt ist, dann setzt man die oben drauf. <lacht> das würde bei mir schon nicht klappen. Ja. Der
1: wäre schon dreimal geschmolzen. Ja,
0: wirklich. Und dann fahren die da drauf rum. das habe ich irgendwie, aus, aus China kam das wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, da, du glaubst nicht, wie viele Nachrichten wir bekommen haben. Könnt ihr das mal testen? Könnt ihr das mal testen? Habt ihr das schon mal getestet? Nee, nee habe ich noch nie gesehen. Nee, nee, noch nie gemacht. War für uns von vornherein ausgeschlossen, weil ich ja so ein Blödsinn kann ich nicht machen. Die normale Bürste funktioniert wunderbar, geht nicht. Aber das Thema Grillkaufberatung ist bei uns ein Riesenthema, ne, weil diese Fragen immer und immer wieder kommen. Es wird ja auch immer komplexer. Ein normaler Mensch, der sich nicht äh,
1: 24 Stunden damit beschäftigen will, hat ja gar keinen Überblick mehr über den Markt. Wie viele Marken, wie viele verschiedene Modelle, ja, wie viel Zubehör und was es nicht alles gibt. Und Grillkanäle
0: auf YouTube
1: und auf Twitch und auf sonst wo irgendwo.
0: Ja. Ja, der Markt ist krass geworden, aber es ist auch so, dass ich sage, es gibt auch große Marken von früher, die man immer hatte, die nimmt man jetzt nicht mehr so viel wahr und da gibt es auch Veränderungen, also zumindest in unserem Kosmos, ich rede jetzt immer nur so aus unserer Sicht, ähm, das ist auf der breiten Massen ja, ich natürlich Ich denke, der bisschen Hörer
1: äh, ist, äh, gehört zu dieser
0: ja, ich Schicht, denke auch. oder ich denke auch. Schicht will ich es nicht nennen, aber Bevölkerungsgruppe. Ja, ihr seid zumindest auch in unserem Kosmos eingebunden, wenn man so will. Wer sich sich diesen Quatsch hier anhört, der weiß schon, was wir für Deppen sind. Nein, wir machen heute seriöse. Seriöse Beratung in
1: Sachen Grillequipment.
0: Das ist schwer. Okay, da müsstest du mir Fragen stellen. Also ich bin im Podcast, muss ich auch offen gestehen dazu, bereit nochmal drüber zu sprechen. Aber ich weiß auch, dass ich bei den Anfragen immer nur an Videos verweise, in den meisten Fällen, weil, das darf mir auch keiner übel nehmen, diese Frage kommt nicht nur einmal, sondern die kommt 50 Mal und wir reden dann von pro Tag. Und es sind immer die gleichen Fragen. Wie viel Brenner brauche ich denn? Wie groß muss er sein? Ich habe jetzt das und das am Budget. Meistens geht es mit diesem Budgetthema los. Und ähm, das ist natürlich auch nie böse gemeint. Aber wir wir können niemanden dahingehend beraten. Das fängt damit schon an, dass dass ich gar nicht weiß, was ist das für eine Person? Wie grillt dieser Mensch? Also wenn jemand Nackensteaks und Bratwurst macht, dann braucht er gar kein Geld investieren, kann ganz einfach sich einen Schwenker kaufen zum Beispiel. Jetzt mal im Ernst. Tankstelle. Selbst, der, selbst das würde funktionieren für tolle Ergebnisse, wenn man das richtig macht ähm, und deswegen diesen, dieses Thema, ich weiß den Anspruch nicht, ich weiß nicht wie viele Menschen grillen da dran und so weiter und so fort was hat der Mensch für ein Qualitätsempfinden sagt er, ich bin total fanatisch hinterher, dass alles top verarbeitet ist oder ist ihm das eigentlich egal, geht es dann mehr um den Preis und da gibt es so viele Dinge, also eine Grillkaufberatung kann ich im Fachmarkt super machen, wenn ich da, wenn ich da stehen würde, schwöre ich dir, verkaufe ich einen Grill nach dem anderen, <lacht> aber äh, digital ist es halt wirklich schwer ne kann man nur so leicht empf- Ich kann dir immer Geräte sagen, wo ich sage, die sind geil. Oder die funktionieren perfekt. Aber das hilft dir ja auch im Zweifel nicht unbedingt weiter, weil du dann feststellen wirst, ja, ich brauche aber gar keine Vierbrenner. Ich brauche die mehr Nee, Sparen aber es ist
1: geil, wenn man es hat. Ne? Also es macht ja auch Spaß, wenn es das Hobby ist und man sich da viel mit beschäftigt. Dann macht es ja auch Spaß, so ein glänzendes Ding in Silber oder in Schwarz oder wie auch immer, so auf ja. der Terrasse stehen zu haben. und wieder zu putzen und sich dann zu überlegen, was mache ich als nächstes, sich da Mühe zu machen und Zeit äh, zu investieren. Das ist schon ein schönes Hobby.
0: Na, auf jeden Fall. Sich also mit, das mit, mit,
1: mit Essen beschäftigen ist immer gut. Ne? Also klar, ich muss das sagen, ich lebe ja davon. Ähm, aber es treibt natürlich mitunter auch so Blüten.
0: Ja, absolut. Ich, du, ich habe mir vor kurzem die Frage gestellt, wenn jemand anfängt mit Grillen, und dass das, also wenn er anfängt, bedeutet für mich, das erste Mal ähm, sozusagen über so Klassiker hinweg geht und sagt, ich möchte zum Beispiel mal ein äh, Bratenstück machen oder ich möchte auch mal ein Steak zubereiten und dieses Thema indirekte Grillen und so weiter für sich entdeckt. Wenn man das einmal angefangen hat und für sich erkennt, ich kriege das hin und es schmeckt mir gut, hört man dann damit irgendwann auf? Nee, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist so eine Sache, die für mich abstrakt ist, weil ich mir denke so, ja, wir ernähren uns ja alle. Und wenn du Grillen für dich entdeckst und sagst, es schmeckt mir lecker, dann, oder schmeckt mir gut, sagt man, glaube ich. Schmeckt mir lecker, sagt man das so? Es schmeckt mir lecker. Also. Du sagst es so. Ja, 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 Oh Gott. Das ist dein Podcast, du machst hier die Regeln. <lacht> ja, sehr gut. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man sagt, ach, ich habe keine Lust mehr auf Grillen, ich lege den jetzt an der Seite. Das ja, vielleicht kommt was anderes. Als nächstes kommt vielleicht Frittieren oder Aber man bleibt in diesem Spiel doch drin, oder? Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
1: Ich glaube, jemand der grundsätzlich empfänglich ist dafür, sich mit, für, um seine Ernährung zu kümmern und äh, der wird in diesem Thema drin bleiben. Äh, vielleicht ist es auch so, so ein Hype bei manchen Leuten, ne? ah, jetzt brauchst du einen geilen Kugelgrill und ja, zwei Jahre später steht er in der Ecke und du brätst wieder deinen Nackensäge in der Pfanne. Hm, hm. ah, ja. Kein Mini
0: vorstellen, ehrlich gesagt, oder? Na, ich ich glaube, es
1: gibt solche und solche. Ne? Ja, ich also,
0: habe so oft Gespräche, wo, wo Menschen mir dann mit leuchtenden Augen erzählen, ja, Feuer machen und Kugelgrill, das ist doch voll gut und das braucht man. Auch diese, diese Kluft zwischen Gasgrill und Holzkohlegrill. Ne? Dass man auf keinen Fall als Holzkohlegriller sagt, ich würde mir jetzt einen Gasgrill kaufen. Und dann kaufen sie irgendwann doch einen und sagen, naja, gut, okay, ist schon ganz cool. Also ich glaube auch nicht,
1: dass das Thema verschwindet, aber ich glaube daran, dass sich das über die nächsten Jahre nochmal wieder verändern wird.
0: Ja, da glaube ich auch dran. Ja?
1: Also so, wie sich eine Gesellschaft verändert, werden wir vielleicht äh, bestimmte Dinge mehr, andere Dinge weniger, Grillen zubereiten. Die Ernährung wird sich verändern müssen, sollen, können. Und äh, also ich glaube nicht, dass es wieder verschwindet. Ich glaube, dieses Thema draußen sein und Feuer machen und Nahrung zubereiten, das steckt irgendwie in uns allen drin. Ja,
0: was ich sehr schön finde, du sprichst ja gerade an das Thema Veränderung beim Konsum an sich. Ich nehme das zumindest so war in unserem Kosmos, dass durchaus sehr viele Menschen sich doch für das gesunde, also für das vernünftige Fleisch interessieren. Da muss ich schon sagen, bin ich sehr positiv überrascht, dass das so über die Jahre jetzt auch kommt, dass man da auch Feedback bekommt, dass jemand, gerade. ich habe heute Morgen gerade noch einen Kommentar beantwortet, da ging es auch um das Thema Steaks und hat auch jemand geschrieben, ich bin mittlerweile weit davon weg, dass ich jeden Tag ein Steak essen will. Ich esse dann halt ein, zwei Steaks im Monat oder vielleicht auch mal eins die Woche, wenn ich dann äh, es hinkriege, aber dann auch was Vernünftiges. Und das hast selbst du ja auch schon mal in einem Podcast gesagt, dass du auch eher so diese Denkweise, obwohl du davon lebst, äh, pflegst, weil einfach da noch was hintersteckt. Ne? Ja, ich, mit zehn Milliarden
1: Menschen auf der Welt, da wird es auch schwierig, wenn alle zehn Milliarden jeden Tag ähm, riesige Mengen Fleisch essen wollen. Das funktioniert halt auf. Wir haben nur diese eine Erde mhm. und wir können ja nicht noch irgendwie in ein Hinterzimmer gehen und sagen, oh hier, da haben wir noch Alle möglichen Ressourcen, das das geht halt nicht. Und äh, ja, wenn eine Weltgemeinschaft sich verändern soll, man kann ja auch niemandem sagen, in China oder in Indien, nee, ihr dürft jetzt nicht äh, aufsteigen. Oder ihr dürft keinen äh, finanziellen Rahmen bekommen, der euch die Möglichkeit gibt, jeden Tag Fleisch zu essen. Das halte ich für sehr, sehr unsozial. Und das wird man auch äh, einfach nicht so über die Bühne bekommen. Ähm, Grundsätzlich ist es ja auch gut, dass der Wohlstand auf der Erde erstmal wächst. Dass es das natürlich alles nicht richtig verteilt ist, äh, ist klar, aber wenn zum Beispiel Chinesen immer mehr Schweinefleisch essen, riesige Mengen an Importfleisch haben, dann liegt es auch daran, dass auch da die Bevölkerung im, äh, ja, im, im, im äh, Einkommensbereich deutlich zugewonnen hat. Mm-hmm. Ja. Und dann wollen die natürlich auch nicht immer nur Gemüse essen, denn Fleisch bedeutet nach wie vor in unseren Köpfen ja auch, äh, ist es immer noch positiv besetzt und hat was mit Status zu tun. Mhm. Bei uns ändert sich das vielleicht langsam mal so ein bisschen. Vor zehn Jahren habe ich immer gesagt, würden Sie Ihren Chef einladen und eben ein Gemüsegericht servieren? Nein, dann muss es immer ein Braten sein. Heute, denke ich, gibt es in Deutschland schon Bevölkerungsschichten, die sagen, ich lade meinen Chef ein, es gibt heute Vegan.
0: Ja, ja. Also gut,
1: das ist in Berlin, in <lacht> Berg und das ist nicht äh, irgendwie im Sauerland, im letzten Kaff irgendwo. Ne? Das hat auch was mit Gesellschaft zu tun und mit Umfeld und klar, aber so ganz langsam fängt das an, sich zu verändern und das ist auch grundsätzlich erstmal gut. Ich sehe das auch so, dass wir nicht jeden Tag Fleisch essen müssen, denn viel von dem Fleisch wird einfach, ohne darüber nachzudenken, einfach gefuttert, die, Pizza, die Salami auf der Pizza, keiner macht sich Gedanken darüber, wo die ja. ähm, Tiefkühlpizza, wo da das Fleisch für die Salami herkommt, dann nehme ich einfach eine Margarita, da brauche ich mir da keine Gedanken darüber machen dann habe ich schon einen Beitrag geleistet. Und am nächsten Tag esse ich einen Gemüseeintopf und dann kaufe ich ein Stück Fleisch mit Knochen. Und da habe ich mit dem Knochen dann noch die Möglichkeit, eine Suppe oder eine Brühe oder einen Eintopf oder irgendwas zu machen. Und so kann eine Ernährung in Zukunft aussehen. Und ob dann irgendwann mal das Fleisch gar nicht mehr von Tieren kommt oder aus einem Bioreaktor, dass wir zu Hause auf der Fensterbank so ein Ding haben wie so ein oh Toaster. Gott, bitte nicht. Und machen wir Pulver rein. Bitte nicht. Ein, Star- oh ein Starterpulver und so und so viel Liter Wasser. Und wenn du, äh, dann hast du noch ein Proteinpulver und vielleicht irgendwie synthetisches Fett. Und wenn du ähm, durchwachsenes Fleisch haben möchtest, machst du von dem synthetischen Fett ein bisschen mehr oben rein, drückst oh auf den Knopf, Wien, wie, so, wie so ein Brotbackautomat. Ja, ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Ich habe neulich mal in einer Fachzeitschrift einen Artikel gelesen, wie die Welt sich verändern könnte. War so eine fiktive Geschichte. Fand ich hochinteressant. Zuerst hab ver- also habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, oh nein, ey, mein Beruf, das ist jetzt bald vorbei. Aber... Ich selber sehe mich ja eigentlich als Fleischer. Ich bin weder der Bauer, der die Tiere erzeugt, noch bin ich der Schlachter, der die Tiere schlachtet, sondern wir sind eigentlich der Veredler. Mhm. Und der Rohstoff für eine Veredelung, warum soll ich den, wenn das durchaus gesellschaftliche und vielleicht auch sogar geschmackliche Vorteile hat oder auch kalkulatorische Vorteile, warum soll ich das nicht auf dem Fensterbrett in so einem Bioreaktor erzeugen und da einfach rausnehmen? Habe ich so einen schönen Block? Der, da ist genau das drin, was ich haben will. Ich habe nicht mehr diese Schwankungen. Das Schwein ist mal fett, mal mager. Im Sommer sieht es anders aus wie im Winter. Das ist mal groß, mal klein. Ich kann auf den Knopf drücken. Und oh danach, Gott, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Das ist jetzt natürlich provokativ. Und das ist auch natürlich nicht der Anspruch, den ich an meinem Beruf habe. Aber vielleicht müssen wir uns, auch meinen Beruf sich damit verändern. Wir haben uns in den letzten sage ich mal, 15, 20 Jahren hat sich unser Beruf massiv verändert. Von so einem Nischen, ja, oder eine Nische kann man gar nicht sagen. Die Deutschen haben bestimmt immer viel Fleisch gegessen. Aber wir sind so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft, war jetzt nicht irgendwie cool oder hip. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es äh, einen echten
0: Auftrieb hat. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich, ich, ich wollte was ganz Schlaues sagen. Weiß ich nicht, aber ich kann dir ja sagen, dass die handwerkliche Fleischerei auf jeden Fall Ja, aber
1: unsere Kernkompetenz ist ja eigentlich das Herstellen von Wurstwaren. Hm. Und äh, klar, diese ganze Geschichte, die kommt daher früher, man hat im Herbst geschlachtet und man muss es irgendwie konservieren, über den Winter bringen. Das sollte für alle reichen und das musste irgendwie verarbeitet werden. Daraus kommt diese Geschichte des Wurstmachens. Heute ist es eher so motiviert aus bestimmten Geschmacksgründen. Ich mag den und den Geschmack oder ich mag die und die Kombination und dann wird diese Wurst hergestellt, fertig. Ja. Und ähm, vielleicht, also wenn man es sich von der Seite dem Thema nähert, es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich da kein Tier hatte, das in dem Stall gestanden hat. Und deswegen, diese Geschichte mit dem Bioreaktor lässt mich nicht so richtig los. Also ich finde, das hat durchaus äh, Charme, so eine Idee. Das muss natürlich auch vernünftig schmecken und muss sich auch darüber Gedanken machen, wo bekomme ich denn den Rohstoff her. Aber ich bin weit davon zu, in, entfernt, zu sagen, wie viele Kollegen, oh, der Beruf stirbt aus. Das glaube ich nicht. Mhm. Denn ähm, ähm, dafür ist dieses Essen von Fleisch zu sehr in unserer DNA verankert, glaube ich. Mhm. Also das wird nicht, ja, zumindest ist das im Moment mein Eindruck. Denn diese ganze riesige Branche macht sich massiv Gedanken. Ähm, aber das kann man natürlich nicht von heute auf morgen umkrempeln. Aber jeder Einzelne kann so ein bisschen mitmachen. Und wenn ich, sage ich esse nur einmal die Woche vernünftiges Fleisch und den Rest der Zeit verbringe ich mit Gemüse. Darf ich natürlich auch nicht die Scheuklappen aufsetzen und sagen, ja, wo das Gemüse denn herkommt, ist scheißegal. Auch da, ne?
0: Absolut nein, nein, absolut.
1: Wir haben uns einfach durch, unser Ma- durch unseren maßlosen Konsum. Ich höre mich heute auch so ein bisschen an wie so ein Prediger, ne?
0: Ja, yeah, ja, yeah, aber ich jetzt, ich bin andächtig, höre ich gerade noch zu. Ähm,
1: durch unseren maßlosen Konsum haben wir uns auch so ein bisschen ins Off geschossen. Ne? Und manchmal tut es ganz gut, wenn man sich wieder ein bisschen neu settelt. Und da dieses neue Bewusstsein kombiniert mit neuen Technologien, ich glaube, das wird am Ende zu einer Situation führen, die uns auch weiterhin einen Genuss bietet. Niemand muss davor Angst haben. Ja? Hm. Und ähm, ich glaube, dieses Thema Fleischersatzprodukte äh, ist ein Thema, was für mich in meinem Laden noch keine Rolle spielt. Aber das kommt immer stärker. Frage ist natürlich, warum muss ich jemandem Fleischersatzprodukt haben? Warum kann ich nicht gleich ganz offensiv sagen, ey, ich
0: esse heute Sellerie, hm. fertig. Hm. Du hast übrigens was gemacht bei dir im Laden, was du noch nicht so lange da hast, was ich aber total gut finde. Du hast jetzt Bowls, ne, die du anbietest. Also Bowls, das... Äh, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Nee, so jetzt gerade auch in diesem Kontext nicht. Ach so. Also du bietest das ja an. Und das finde ich total gut, weil du damit ja einfach mehrere Fliegen einer Klappe schlägst. Du hast auch jemanden, der sagt, ich will jetzt mal den Salat haben. Also wir essen tatsächlich, könnt ihr auch bei uns in den Stories auf Instagram sehen, regelmäßig jetzt auch Salat hier. Zumal ich gerade auf meiner Mission minus 10 Kilo bin.
1: Mit dicker Mayo Mayo drauf. Nee, nee, nee. Also Mayo-Dressing, Cocktail-Dressing. Ja,
0: das eine Mal schon. Aber wir sind halt auch richtig fancy, denn Empelde, weiß jeder, ist part of Prenzlauer Berg. (lacht) <lacht> ja. auf jeden Fall ist es tatsächlich so also Carsten bietet hier jetzt auch Bowls an zum Mittag und das finde ich persönlich total gut, weil es einfach äh, mal eine Abwechslung ist und äh, du da auch wenn du zum Beispiel Fleisch mit drin hast, eine sehr hohe Qualität hast und so weiter und so fort und ich sehe es auch, die Kunden nehmen es gut an ne? selbst bei der Verpackung hast du ja auch viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt da ist ja so eine vermeidliche Plastikabdeckung drauf, die aber aus Rohrzucker, sag mir mal wie das, wie das heißt, das ist richtig so so ein Zuckerzeug, ne? Irgendwas, ja. Aber es
1: löst sich jedenfalls auf und... Äh es löst sich auf, ja. Unter Laborbedingungen ist es nach 750 Jahren kompostiert. <lacht> Super, sehr gut. <lacht> Nein, ja. ähm, klar, auch da müssen wir natürlich was machen, wenn man sich so überlegt. Alleine bei unserem Mittagstisch, ne, wir machen so roundabout 100 Essen zum Mitnehmen am Tag. Okay. Und es gibt in Deutschland, weiß nicht, wie viele Fleischereien gibt es denn noch? 12.000, glaube ich, ist eine aktuelle Zahl.
0: Das weiß ich tatsächlich
1: nicht. Und die meisten machen Mittagstisch, sagen wir mal von 10.000, die machen Mittagstisch und die verkaufen alle im Durchschnitt, also manche verkaufen durchaus viel, viel mehr Essen als wir. Und äh, ja, 10.000 Betriebe, 100 Essen, kann sich jeder ausrechnen, nur in den Fleischereien, wie viele Styroporverpackungen das sind. Mhm. Und ähm, ja, also wir... Führen da demnächst auch eine Alternative ein, zumindest für die Leute, die regelmäßig zu uns kommen. Denn das meiste sind Stammkunden. Klar, wenn ich mal eben auf Durchreise bin äh, und komme eigentlich aus Kassel, dann kann ich nicht nach Empelde zurück und in die Verpackung zurückbringen, wo Pfand drauf ist. Das ist natürlich Quatsch. Aber es gibt ja mittlerweile Modelle, wo sowas äh, zentral organisiert in mehreren Städten läuft, wo ich in verschiedenen, an verschiedenen Standorten die das Geschirr wieder abgeben kann. Und es gibt da die tollsten Sachen, man muss sich nur mal ein bisschen mit beschäftigen. Also wir machen mit, wir wollen noch ein paar Tage dabei bleiben und äh, dazu gehört das, also neben vernünftigem Fleisch und der wegen der Erzeugung und Futter und so weiter, was da alles eine Rolle spielt, hier wohl spielt natürlich auch so diese dieser Gedanke der Nachhaltig. Nachhaltigkeit ist so ein abgedroschenes Wort, aber ich glaube, einfach hat auch was mit Vernunft zu tun. Das muss jedem klar sein, dass eine Million Styroporverpackungen nur in einem Wirtschaftszweig pro Tag, dass es nicht funktioniert auf Dauer. Ne?
0: Ja, ja finde ich ziemlich gut. Ich finde den Ansatz gut. Ich äh, habe auch gerade, ähm, kann ich auch ein bisschen bei uns mal erzählen, wir sind ja auch ähm, immer dabei, Prozesse zu optimieren bei Produkten und so weiter und so fort. Und Jetzt hatte ich vor kurzem, da ging es auch um das Thema Verpackung für, einen, für, für ein Thema. Also wenn du sagst, ich will nachhaltig verpacken, dann ist das eine richtige Herausforderung. Das ist, weil die gerade diese Preisstruktur, die dahinter steht, ist immens. Also man hat teilweise wirklich einen Faktor von 10 oder so. Und das finde ich ziemlich traurig, weil in meinen Augen müssten die Großen, also die, ich glaube, das Unternehmen wie wir auch, also die Kleineren, sage ich mal, die haben immer Bock auf sowas und die geben alles, aber die kriegen niemals den Preis, den sie bräuchten, damit das in irgendeiner Form richtig spannend wird. Und die richtig Großen, die das eigentlich vormachen müssten, die tun es noch nicht. Und wenn die den Markt aufräumen würden, ne, die richtig großen Jungs und sagen, pass auf, wir stellen auf nachhaltig um, es gibt ja mittlerweile kompostierbare Lösungen und so weiter und so fort und die würden das im großen Stil machen, dann würde auch die kleinere Firma sag ich mal, davon profitieren, weil der Preis sich verändern würde. Ähm, und das ist eine Sache, die ist, finde ich, extrem. Also gerade so im Verpackungsbereich, ist Wahnsinn. Was das für Kosten verursacht. Ja, das verursacht Kosten
1: und äh, egal, wie nachhaltig eine Verpackung ist. Am allergeilsten ist die Verpackung, die gar nicht erst anfällt. Ja, Ich absolut. will euch jetzt hier nicht vor, äh, ne, ans Bein pinkeln, aber klar, dieser ganze Bereich des Online-Shoppens Sorgt für extreme Müllberge. Ob das nun äh, kompostierbar ist oder Peng, aber da wurde Energie für aufgewendet. Äh, Die kann ich nicht mehr zurückholen. Ich kann es vielleicht noch verbrennen oder so und da irgendeine Turbine mit antreiben. Aber im Großen und Ganzen ist das... äh, die Anzahl an Verpackungen hat einfach massiv zugenommen. Mhm. Und äh, ich sehe das bei unseren Kunden auch. Das ist ja auch zum großen Teil einfach auch Bequemlichkeit. Ne? Warum wird es nicht so gehandhabt, dass, wenn ich mir ein Mittagessen holen will, dass ich mit meinem eigenen Topf komme? Ich will mir zwei Liter Suppe holen, dann wird es in zwei Styropor-Dinger verpackt oder in vier bei uns.
0: Mhm. Hey. Ich finde den Ansatz auch spannend, ähm, weil wir zum Beispiel auch, also wir haben ja ganz am Anfang bei uns im Shop, wo wir selbst verpackt haben und so weiter, dann gab es diese Knisterfolie, die jeder kennt, ne, wo man so drauf rumknickert ähm, und dann haben wir die verwendet, um Gläser einzupacken und dann haben wir festgestellt, ja okay, das ist aber immer dick Plastik, was können wir jetzt optimieren, dann haben wir uns jemanden, also haben wir jemanden gefragt, der sich mit Verpackung auskennt, der hat gesagt, du, ich habe hier so eine Wabenfolie, also so ein Wabenpapier, das kann man wunderbar noch wieder recyceln. Und mittlerweile sind wir schon so weit, dass wir quasi schon recycelte ähm, Kartons wiederverwenden und ähm, dann eben auch ja, probieren alles. Es gibt kein Plastik mehr, grundsätzlich nicht. Natürlich äh, muss ich sagen, eine Marinade ist noch ein Plastik. Eines Tages wird es auch da Lösungen für geben. Ähm, es gibt auch Sachen, wo es sich einfach noch nicht vermeiden lässt, weil ich das auch preislich nicht darstellen kann. Das ist ja das Traurige an der ganzen Nummer. Ähm, aber... Und das ist das Coole, bei uns ist es wirklich schon so weit durchoptimiert, dass selbst das Verpackungsband aus Papier ist und dass die Sachen ähm, ganz gut funktionieren und wir auch diesen CO2-Ausgleich Zahlen, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, total cool, da sind wir damals durch dich auch drauf gekommen, dass du da so ein bisschen mal erzählt hast und dann haben wir geguckt und dann haben wir dieses Thema Nature Office äh, gefunden, wo wir das Projekt unterstützen und ähm, ich habe vor kurzem mit Hannes eine Story gemacht, wo wir gezeigt haben, wie viel CO2-Ausgleich haben wir schon geleistet und was bedeutet das eigentlich und das finde ich total geil, weil man eben in irgendeiner Form schon einen Beitrag noch leisten kann, aber es machen halt noch zu wenige und gerade die kleinen Unternehmen machen das gerne, aber die großen tun es noch nicht. Und ähm, ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis auch da nochmal ein ordentlicher Kehrt kommt. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Aber da gibt es noch viel zu optimieren. So viel steht auf jeden Fall fest. Nee, ich
1: glaube, das ist eine Notwendigkeit einfach. Ne? Wer die Sachen in den Verkehr bringt, der muss auch dafür sorgen, ähm, dass es äh, in irgendeiner Art und Weise dafür einen Ausgleich gibt. Ne? Das ist das Wert, sich damit zu beschäftigen. Denn ich glaube, das Bewusstsein beim Kunden wird immer stärker. Ne? Man wird immer stärker sensibilisiert, was habe ich da überhaupt für Material in, in der Hand? Paradoxerweise, viele Mehrweglösungen, gerade in meiner Branche, sind aus Plastik. Es mhm. gibt noch keinen, ich meine, ein Plastik ist ein super Material, es ist hochhygienisch, es ist äh, hitzestabil, farbstabil, ähm, das geht nicht gleich kaputt, wenn es runterfällt, ne? also man könnte das alles ja auch mit Glas machen, nur äh, in einem Gewerbebetrieb, so wie bei uns, äh, so, so, so Glasschalen, die halten halt exakt drei Tage und dann mhm. sind sie äh, weg, ne? Und äh, viele Mehrweglösungen sind eben aus Plastik, aus diesen Gründen. Und ähm, das ist ja auch interessant. Ist es wirklich die schlechtere Lösung, eine Plastikschüssel 100 Mal, 10 Mal, 20 Mal, 50 Mal, wie auch immer, zu benutzen? Oder ist es besser, für diese 50, 20, 100 Mal immer eine kompostierbare Palmblattschale oder sowas zu nehmen? Wo ist tatsächlich... äh, Der Punkt, wo man sagt, ab da ist das Plastik aber äh, eigentlich vom CO2-Fußabdruck wieder besser oder Mhm. von der Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema.
0: Mhm. Ja, ich bin, also wir sind da grundsätzlich immer sehr offen und äh, haben auch mit vielen Lieferanten da immer Kontakt. Also ist es zum Beispiel auch so aktuell, wir entwickeln ja immer Produkte in irgendeiner Form. Und äh, das kommen auch... Kommt auch häufiger vor, dass wir angefragt werden, hier Jungs, passt mal auf, das und das haben wir als Produkt da oder das ist so unser Thema. Habt ihr nicht Bock, da irgendwas mit uns zu machen? Und die erste Frage, die gestellt wird, ist, wie sind bei euch die Prozesse? Wie nachhaltig seid ihr unterwegs? Und wenn das so in unsere, wie sagt man das so ein bisschen, in Denkweise passt, dann geht es in den nächsten Step. Und ich glaube auch, dass das äh, langfristig total spannend sein wird. Und was ich auch glaube ist, dass die Community, also sprich ihr, die jetzt gerade ja auch zuhören, ähm, sowas in irgendeiner Form wertschätzen, weil wir sehen das daran, wie viel Unterstützung wir auch kriegen, aber gleichermaßen auch diese Information darüber, die Transparenz, ist glaube ich auch sehr wichtig dabei, weil wenn du nämlich sehr nachhaltig unterwegs bist, ich rede jetzt nicht von uns, sondern auch mal in anderen Betrieb, und du das aber nicht nach außen kommunizieren kannst, nimmt es keiner wahr, aber dass das äh, bedeutet, dass du halt auch eine immens höhere Ausgabe tätigst, damit du das sein kannst, ich glaube, es macht dann schon Sinn, damit auch nach draußen zu gehen. Und viele, glaube ich, haben dieses dieses Sprachrohr noch gar nicht, dass sie sagen können, ja, wir wir können das mal so ihre Kunden gegenüber, ja, okay. Aber das ist mehr mitbekommen und dann sagen, okay, dann gehe ich mal lieber zu Laden A oder zu Laden B, weil ich weiß, da wird das eine oder andere mehr beachtet. Ich sehe das ja auch im im Supermarkt oft, gerade wenn du im Gemüsebereich stehst oder auch bei den Obstsachen, dass Menschen da sind, die ihr Körbchen dabei haben und die Sachen reinpacken und eben keine Plastiktüten hängen da auch gar nicht mehr. ne Plastiktüten hängen da nicht mehr. Was ich großartig finde, ne? Also da gibt es schon viele Veränderungen auch seitens äh, einfach der Menschen draußen, ne?
1: Ja, ich glaube, die großen Lebensmitteleinzelhändler, die haben das mittlerweile verstanden, aber da ist es auch oft so, dass es dann irgendwo nicht mehr aus dem Antrieb der Firma kommt, sondern es wird begriffen als Marketinginstrument, ne? Ja, also es ja, doch, kommt ja. auch so ein bisschen zu so einer allgemeinen, zu so einem Allgemeinplatz. Irgendwie, äh, es geht mir gar nicht mehr darum, dass ich die Welt verbessern will oder meinen Beitrag leisten möchte, sondern ich sage, ey, wenn ich hier jetzt Papiertüten hinhänge, dann kommen mehr Leute. Mhm. So, ne? Das mhm. ist ja auch die Gefahr, ne? dass man das dann irgendwann nur noch macht, um äh, mehr Umsatz zu machen. Klar, äh, aus welchen Gründen das gemacht wird, ist eigentlich erstmal scheißegal, Hauptsache es wird überhaupt irgendwas. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank, immerhin wird dann was wird gemacht. Wird dann ne? irgendwas gemacht ähm, und die Kunden werden immer sensibler in dem Punkt, ne? hm. Also. Ja. Dann, so. Ich glaube, das hat auch was mit Bildung und mit Aufklärung zu tun. Ähm, ich weiß nicht, woran das, man das jetzt festmachen kann, aber ähm, ob es viele kleine Geschäfte gibt, die das noch nicht so machen, transportieren, weiß ich nicht. Oder ob das eher eine Sache ist der Großen, die da eben richtig auf die Tube drücken und das auch in den Markt reinrufen. Äh, Passt auf hier, ich meine, es gibt ja diese Einkaufsgemeinschaft der deutschen Einzelhandelskaufleute, Mhm. äh, ausgeschrieben, ähm, die mit äh, dem World Wildlife Fund äh, schon seit Jahren massiv Werbung machen auf einzelnen Produkten und so weiter, ne? Mhm. Dass ich, was ich, wenn ich hier diese Fischstäbchen, dann rette ich einen Botwal oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann ein guter Weg sein, aber ich glaube, es sind noch zu viele Marktteilnehmer, die sich gar keine Gedanken darum machen, wo es einfach nur um den Preis geht, ne?
0: Ja, ja. ja. Na gut, ja, auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es ist grundsätzlich alles sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, wo auch die Reise bei uns hingeht. Weil Findest du das spannend? Ja. Bist du gespannt? Ich wo bin sehr die, gespannt. Die spannende Reise. Spannend, hingeht? spannend, spannend. Ja, das ich habe äh, letztens auch eine Nachricht bekommen. Da ging es um das Butcher Paper, was wir verschicken. Und da hat jemand eine Rolle bestellt, da musste die verpackt werden. Da wurde dafür halt ein langer Karton genommen. So. Und das sind zum Beispiel auch so Dinge. Das hat ähm, im Prinzip im Lager super funktioniert, aber man kann dann in Frage stellen und sagen, macht es Sinn, so eine Rolle so zu verpacken? Und auch da sofort nehmen wir das, notieren das runter, gucken, wie können wir den Prozessen optimieren, um dieses Papier so gut zu liefern, dass es nicht kaputt geht und man eben nicht noch mehr Verpackung aufwenden muss. Und äh, von daher, da gibt es ja, stetiger Prozess, so kann man es auf jeden Fall nennen. Schwierig. Ähm, Jetzt würde ich auch nochmal umschwenken wollen, denn, das hat jetzt mit dem, jetzt haben wir so ein Prediger-Thema einmal durch. Jetzt gehen wir mal auf was. Was jetzt kommen mich, wir zu den Fun-Themen? Jetzt kommen wir zu den Fun-Themen genau. Und zwar hattest du ja jetzt letztens dein Debüt äh, im Livestream gar bezogen nicht, auf die gar Black nicht. Blackbox. Ach so, ja, okay. So wolltest du mir gerade zwischenreden? Nein, wollte ich nicht. <lacht> Und zwar hat Carsten äh, eine Blackbox vergrillt, so nenne ich das mal. Das heißt, ähm, er hat eine ähm, Box bekommen, die mit Zutaten gefüllt war, die er vorher nicht kannte. Da war auch Fleisch von dir selbst drin, also von deinem, von deinem Geschäft. <lacht> äh, und äh, deine Frau hat einen fiktiven Kunden angelegt, um es an dir vorbei zu schmuggeln und äh, somit ist auch das, hat das so super funktioniert, er wusste also wirklich nicht Bescheid und ich muss sagen, es war ähm, wieder ein hervorragender Stream, mittlerweile bin ich ähm, positiv erschrocken darüber, wie viele Menschen sich das auch angucken, wir sind ähm, meistens über 1000 Menschen aktuell und das ist schon heftig. Ne, wenn so Also vorstellst. ich bin einfach nur
1: so erschrocken.
0: Über Livestreams? <lacht> Nein, hat er richtig gut gemacht. Was hast du denn eigentlich dann, wie war das für dich, erzähl mal, wie ist das Gefühl gewesen, wir reden jetzt mal nicht davon, dass die Technik an den ersten zehn Minuten nicht funktioniert hat.
1: Das kennen kennen ja alle, die (lacht) ab und zu mal gucken, schauen. (lacht) Ja. Ja. Naja, das ist natürlich auch so ein bisschen mein täglich Brot, Ne, ins Kühlhaus gehen, gucken, was haben wir, was machen wir damit, damit wir es verarbeiten und wir es nicht irgendwann dann äh, wegfrieren, in zehn Jahren wiederfinden und entsorgen müssen oder so, ne? Ja. Also da macht man sich ja permanent Gedanken, was machen wir denn die Woche? Man kriegt Fleisch und man hat immer irgendwelche Überhänge oder von irgendwas zu wenig, dann bestellst du nach, dann hast du wieder zu viel und dann musst du ständig gucken. Und das gilt ja für eine Vielfalt von Produkten, nicht nur Fleisch, sondern bei uns auch Gemüse, was wir frisch verarbeiten. Ich glaube, wir kriegen mittlerweile die gleiche Menge an Gemüse geliefert wie an Fleisch in Kilo. mhm. Und da ist immer irgendwas da. Und da muss halt gucken, ah, was machen wir denn? Und da manchmal überfordern wir mit unserer Kreativität den Kunden auch so ein bisschen. Aber sie sind uns in Fleisch und Blut übergegangen. Deswegen war das gar nicht so schlimm. Ich habe so. Du hast drauf geguckt, hast nach Kiste zehn Sekunden Ideen hab, gehabt. Ne? Ja, ja, und weißt halt. Du, und so. <lacht> es gibt ja, Es gibt ja immer so ein paar klassische Kombinationen. Und bei mir war da zum Beispiel dieser Ziegenfrischkäse, Walnuss und Honig drin. Da wusste ich sofort, da mache ich irgendwas mit Ziegenkäse und Walnüssen und Honig irgendwie überbacken. Ja. Also das war bling, das war sofort da. Und das andere, das findet sich. Ich habe mir übrigens das eigentliche Ziel der äh, Community, die äh, diese Zutaten zusammengestellt hat, war ja, dass ich ein steak of four äh, zubereite. Dar- Darauf waren die Zutaten ausgelegt. Erzähl mir, was das bedeutet. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich musste dann auch erstmal googeln, gestern Abend. Okay. Und habe dann äh, von Stefan H- äh, Hensler heißt der Stefan oder Steffen? Steffen, Steffen Hensler. Doch, Steffen. Doch, Steffen. habe ich mir ein Video angeguckt, wo er äh, gibt's bei YouTube diese Henslers schnelle Nummer. Ja, genau. Da gibt es äh, Steak au four. Und das ist nämlich ein Schnitzel, nee, ein Kotelett hat er gemacht. Ein Kotelett, das wird überbacken mit einem Ragu. Und genau das wollte wohl die Community und in diesem Ragu, da ist ja noch Käse drin und so weiter, dass ich das herstellen soll, aber das kannte ich gar nicht, deswegen konnte ich das auch nicht, also das habe ich noch nie gehört. Das ist wohl so ein Klassiker der ostdeutschen Küchenlandschaft.
0: Ja, das ist Weltklasse. Ich bin tatsächlich begeistert, was du dann draus gemacht hast und vor allen Dingen in welcher Geschwindigkeit. Du hast gesagt, um 20 Uhr muss alles durch sein. (lacht) Ja, das ging ziemlich schnell. Dafür, dass wir die erste Zeit Probleme hatten, ging das wirklich ziemlich schnell. Und ähm, müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das Stream-Highlight gibt es dann demnächst auf der Sizzle Crew auf YouTube zu sehen. Und ich werde, also ihr hört den Podcast vielleicht schon am Sonntag. Dann ist am Montag immer Newsletter-Zeit. Und da verschicke ich auch noch mal den Link zu dem, wie sagt man, VOD. VOD. Ach, scheiße. VOD. So, Video on Demand. Das heißt, ihr könnt dann die ganze Folge auch nochmal sehen. Und das war wirklich richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Hat es dir ja auch Spaß gemacht so?
1: Äh, ich, ich war in erster Linie froh, dass es nicht geregnet hat. Okay. Es also war ja den ganzen Tag irgendwie Regen ja, angesagt, exact. aber geregnet hat es nur so ein bisschen und ihr habt ja ein Dach drüber. Da ging das ganz gut. Ja, ja. Nein. Es hat mir auch Spaß gemacht, war mal eine nette Herausforderung. Ja. Aber, liebe Community, um mich aufs Glatteis zu führen, da. <lacht> Du müsstest schon noch mal ein bisschen Gas geben.
0: <lacht> Habt ihr da gehört, das war jetzt eine Aufforderung. Großartig. Er hat auch hier vorher schon rumgesponnen. Kriege ich jetzt Austern und so? Aber ich, ich sag mal so, selbst wenn es Austern gewesen wäre, wäre für dich jetzt auch kein Thema, wo du dann... Nein, also ich habe mit meiner Frau
1: darüber diskutiert, was ein Warenkorb gewesen wäre, der mich wirklich, wo ich die Waffen gestreckt hätte. Ja. Und da habe ich schon überlegt, das wäre eigentlich so eine Kiste krustentier so Karkassen, nur die Schalen. Ach so, ja, okay. Also wirklich, wenn es N- schon... Ja. Eine Schale Erdbeeren ja? und Netz Zitronen. <lacht> <lacht> also da hätte ich... Hm, tja, aber immer wenn Fleisch dabei ist, da bin ich eigentlich sicher. Ne? Das ist wie so ein alter Gaul drauf und ja. gib ihm. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich finde das Format selber ähm, für mich auch immer sehr unterhaltsam. Ich habe einmal selber auch schon äh, kochen oder grillen dürfen demnächst wird dann Hannes mal dran sein, also jeder macht das auf jeden Fall bei uns einmal hier im Team und ich finde, das war vom Unterhaltungswert ist das immer sehr gut und das sieht man auch daran, bei, bei, bei Twitch sieht man immer sehr schnell, ob das gefällt oder nicht, in dem Moment, ob die Zuschauerzahlen konstant sind oder extrem fallen und da waren sie durchweg konstant. Ich habe mir am Anfang gedacht, okay, wir sind in den ersten zehn Minuten komplett versagt, was Technik angeht, aber wie sagt man das so? Schadenfreude scheint ein Thema zu sein. <lacht> ich stehe dann meistens da, werde rot im Gesicht und überlege mir, wie kriegst du jetzt die Kuh vom Eis? Ja. Ich finde so ein ganz interessantes Format, so fürs Fernsehen.
1: Ne? Gibt es sowas nicht, wo dann so Prominente so eine Blackbox bekommen?
0: Ähm, Gibt da, es sowas? Ja, also gut, es ist ja so ein bisschen abgeguckt von der von der Geschichte bei Kitchen Impossible, nur dass da eben das Gericht fertig ist. Wollte gerade sagen, da ist ja ein fertiges ist, ne? Gericht drin. Das ist ja nur die, der halbe Spaß. Aber ich finde dieses improvisierte Kochen. Müsste ich überlegen. Ich Ladet Bock. euch doch mal ein paar andere Prominente, neben mir weitere Prominente <lacht> ein. Ja, langfristig wollen wir es auf jeden <lacht> Fall machen. Also langfristig wird auch das ganze Thema noch sehr, sehr spannend. Aber ihr müsst ganz oben ansetzen, ne? Also die Queen, der Papst. Ja, die haben auch alle Bock. ACDC. Ja. Der <lacht> genau, ja. Madonna. Wie du auch diese Reihenfolge Lady für dich Gaga, Lady Gaga. Ja, ja, genau, die Reihenfolge. Ja, sehr gut. Ja, also ich. Ähm, ich glaube, dass man sich da noch viel einfallen lassen kann und wenn wir schon über Veränderungen allgemein sprechen, bei uns wird sich auf jeden Fall noch eine ganze Menge verändern, weil wir sind eigentlich immer darauf erpicht zu überlegen, was kann man wieder tun, um vielleicht nochmal irgendwo eine Veränderung, eine Verbesserung hervorzurufen und gerade das Thema Livestreaming, wir haben natürlich festgestellt, dass unsere Technik, wie ich gerade schon sagte, manchmal nicht so will, wie sie soll. Und wir lassen jetzt gerade ähm, tatsächlich parallelen ein Programm schreiben und programmieren, das auf uns abgestimmt ist, wo alles passt, wo wir in Zukunft auch ähm, an den Kameras noch Dinge verändern können, die vorher gar nicht denkbar waren, was natürlich auch dann dazu führt, dass das alles noch viel krasser werden kann. Aber mit der, ich sag mal, 95-prozentigen Gewissheit, dass die Technik dabei nicht versagt. Ähm, weil in dem Fall hat man dann jemanden, wo man sagen kann, hier, ihr habt uns gesagt, das funktioniert, Jetzt bezahlen wir es dann doch nicht, (lacht) Äh, aber ich denke, das wird wunderbar funktionieren, weil äh, die Jungs und Mädels machen sich da jetzt schon seit mehreren Wochen Gedanken drüber, Ähm, ich könnte da jetzt auch technisch drüber erzählen, aber ich glaube, das ist ein bisschen langweilig, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass es ähm, deutlich entspannter wird, weil man eben ohne Probleme streamen kann, so. Außer das Netz fällt aus, dann haben wir ein Problem. Ich bin übrigens
1: auch immer ein großer Freund, wenn ihr so außer Haus geht, so Roadmovie mäßig. Das habt ihr ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ja. Das äh, fand ich immer sehr amüsant.
0: Ja, auch das ist ein Thema, wird es mit Sicherheit geben. Jetzt war ja alles sehr eingeschränkt und ist auch noch nicht optimal, aber ich denke, dass es noch ein paar Wochen dauert und dann geht das langsam wieder so los, wie man sich das vorstellt und wünscht. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt, weil wir wollen auch gerne mit Gästen arbeiten. Wir haben auch schon einige in der Pipeline, die sich angekündigt haben und gesagt haben, komm, wir haben Bock da drauf. Der Papst, die Queen, genau. Lady Gaga. Da haben wir, so Mode, ACDC. wir rufen ständig an auch, muss ja. man sagen. Das ist ganz schlimm. Und ja. Und ich kann euch sagen, markiert euch im Kalender den 12.06. ab 10, ab 11 Uhr, ab 11 Uhr, glaube ich. Da werden wir Beats and Barbecue machen. Auch ein Livestream-Format auf einem Samstag. Ähm, wie der Name schon sagt, Beats and Barbecue heißt, geht um Musik und um Grillen und das wird wirklich, ich glaube, das wird auch ein wirkliches geniales Format. Ich mache Beats and Bratwurst. Ja, ich, worauf hättest du Lust, dich daran zu beteiligen im Stream? Was wäre so dein Teil, wo du sagst, darauf habe ich Bock? Weil wir haben Zeit, wir haben geplant, bis 18 Uhr dann durchzustreamen. Wir werden auf jeden Fall Pulled Pork machen, das haben wir den Zuschauerinnen und Zuschauern schon versprochen. Ähm, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, weil ich könnte mir vorstellen, mit dir mal so eine vernünftige Bratwurst herzustellen, Triple Cheese, Vierfach Käse oder was auch immer. Irgendwie sowas könnte man mal machen. Ja,
1: bin ich spannend, auf jeden Fall. Ja? Ja, aber so live ist dann halt doch nochmal
0: anders als in dem Video. Ne? Ja, absolut. Du kannst dann nichts schneiden. Ne? Ja, das finde ich. Ja. Finde ich aber gut. Ich finde das gerade gut. Ja. Also wenn du Bock hast, können wir das machen. Dann würden wir mit dir quasi so eine Art Bratwurstkurs noch mit einbinden den wir ja auch ausweiten können. Ich meine, wenn es dann um irgendwelche Fleischkunde-Themen geht, kann man das noch mit einbringen. Ähm, wir haben ja auch nächsten Mittwoch, also ihr hört den Podcast vielleicht vorher, dann nächsten Mittwoch ist der 19., glaube ich. Ähm, da haben wir auch einen sehr coolen Burger-Stream geplant, wo wir auch wieder so ein bisschen Burgerkunde machen, weil wir, ähm, ja, kann man ein bisschen was drüber erzählen. Da werden wir auch das Fleisch vernünftig wolfen und sowas vorweg und mal ein bisschen drauf zeigen, was man so also machen kann. Haben wir vor einigen Monaten schon mal gemacht. Ein bisschen Aufklärungsarbeit, denn Hack ist keine eigene
1: Tierart. Kacke. Hack heißt einfach nur, das Fleisch ist zerhackt. <lacht> ja, das ja. wissen viele nicht. Ist das wirklich Na, so? Wenn man äh, zehn Deutsche fragt, antworten sieben auf die Frage nach ihrem Lieblingsfleisch. Schwein, Hack, Rind. Ich jetzt im Ernst? Ja, wirklich. Habe ich mal gelesen. Krass. Also, Hack ist schon eine eigene
0: Tierart. Ja okay. Es also gibt so skurrile Dinge noch. <lacht> Wahnsinn, ne? Ja, okay, war gut. Ja, wir werden da Aufklärungsarbeit leisten, auf jeden Fall. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der. Verschiedene, verschiedene Hack-Rassen, Hackrassen.
1: Hackrassen. Und Aufzugsbedingungen von Hack. Womit <lacht> wir wieder beim Bioreaktor sind. <lacht> oh Gott. Oh,
0: sehr gut. Wir hatten übrigens, als wir uns ursprünglich zusammengesetzt haben, haben wir ganz andere Themen im Kopf gehabt und sind völlig wieder abgekommen von allem. Was war eigentlich? Ich wüsste nicht mal, wie ich diesen Podcast benennen soll. Podcast ohne Namen. Nee, genau so machen wir das. Wir nennen den Podcast Schweinrindhack. Schweinrindhack, ja, okay. Ja, das ist doch mal ein Name. Irgendwie so in der Richtung, wir jetzt machen. Ähm. Wir hatten vorhin äh, kurz gescherzt darüber, äh, wie das hier alles so ein bisschen positiv eskaliert ist und Carsten hat hat gesagt, haben wir eigentlich schon jemals im Podcast gesagt, wie wir beide uns kennengelernt haben. Und da habe ich gesagt, ja, irgendwie haben wir das schon mal kurz angerissen, aber das, was daraus geworden ist, ist halt witzig. Mittlerweile, ich bin ja unser Marketingfreund, der hier die Vertriebsbrille aufhat, und mittlerweile kann man auch sagen, Carsten hat tatsächlich ein sehr erhöhtes Suchvolumen hier in Hannover, regional, was äh, seine Fleischerei angeht. Das heißt, ich es hab, ließ sich nicht verhindern. <lacht> es kommen Menschen von überall her und wollen hier mal bei dir was probieren. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Ich erkenne das auch immer daran, wenn ich runtergehe und dann ist eine etwas größere Schlange vor dem Laden, dann bin ich immer schon beeindruckt und dann kommen manchmal auch die Ersten, die so, dann gucken die Menschen so und sagen Moment mal, das war der Dicke mit der Brille. Das war der da oben, der da irgendwie so Faxen auf der Dachterrasse macht, oder? <lacht> und dann, dann muss ich immer schon in mich so reingrinsen und drehe mich so leicht weg und dann ist es meist schon zu spät. Und dann äh, spricht man mal kurz, ich finde das auf jeden Fall sehr witzig. Und bei dir ist ja wirklich äh, dann reger Betrieb teilweise, ne?
1: Ja, ich hoffe, dass die Leute auch noch ein zweites Mal wiederkommen, dass sie nicht nur einmal kommen, weil sie mich irgendwo haben rumkaspern sehen bei euch, sondern dass die dann eben auch beim zweiten Mal kommen aus Überzeugung. Marketing oder diese Werbemaßnahmen, das ist immer schön, wenn das funktioniert. Aber richtig gut ist es halt erst, wenn es dann auch beim zweiten Mal, beim dritten Einkauf, beim vierten Einkauf, wenn es dann so von normalen Kunden
0: zu Fans werden. Ja, ich finde so, ne? es richtig spannend, weil ich kriege das ja mit und sehe auch dann teilweise in welchen Postings, wo Leute dann Produkte von dir posten und wo ich mein Handy. Weißt du, was es kostet, wenn man im Podcast ein Handy laut hat? Nee, keine Ahnung. <lacht> ein Kuchen. Ja, echt. <lacht> nee, aber ich äh, weiß, dass da einige auch immer Bilder posten, ganz stolz und sagen: Hier, ich war wieder da. Und dann manchmal gucke ich darauf, wie weit sind die eigentlich gereist. Und ich habe einen Fall letztens aus Bremen. Und der war nicht das erste Mal da. Das muss man sich mal vorstellen. Immer auf der Durchreise in irgendeiner Form hält er hier an. Wahnsinn, oder? Der denkt sich wahrscheinlich auch, warum machen die Arschlöcher keinen Online-Shop? <lacht> <lacht> ja, aber das ist tatsächlich, ähm, das finde ich ist richtig, richtig spannend. Ne? Genauso auch wie, wie du letztens gesagt hast, dass das Thema Rippchen viel mehr eine Rolle jetzt spielt, dass Leute kommen und gezielt nach einem St. Louis Cut fragen. Absolut, klar,
1: äh, denn ihr habt es ja oft genug erwähnt und irgendwann stehen die Leute dann bei uns und wollen das und das hat vor ein paar Jahren noch keine Rolle gespielt. Ne? Mhm. Verschiedene rippchen Da waren die Leute froh, wenn irgendwie da viel Fleisch dran war. Mhm. Und äh, gut, das spielt immer noch eine Rolle, aber verschiedene Zuschnitte von Rippchen, das hat nie irgendwie eine richtige Rolle. Es gab Leiterrippchen und es gab Bauchrippchen. Und dann gab es noch Knorpelrippchen, wenn die Bauchrippen einmal in der Mitte durchgesägt waren. Mhm. Das war's. Mhm. Mittlerweile haben wir, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Rippchen-Zuschnitte. Und äh, ich schlage immer die Hände über den Kopf zusammen, weil wir sind ja nach wie vor eine klassische äh, handwerkliche Fleischerei. Und wir kriegen ähm, geschlachtete Schweine angeliefert. Und dann müssen wir das zerlegen. Und man muss sich dann, wir kriegen dann zweimal die Woche angeliefert. Und wenn wir dann Dienstag beliefert werden, dann müssen wir uns ja Gedanken machen, was machen wir damit jetzt bis Donnerstag oder bis Freitag? Ne? Mhm. Ähm, und dieser Plan steht dann. Und dann wird alles zerlegt und dann kommt natürlich am Donnerstagnachmittag der Anruf, äh, kann ich für morgen früh noch das und das, aber dann ist es bei uns schon zerlegt und dieses äh, Bewusstsein, die Leute denken dann immer, oh, die haben auch nie was da, furchtbar, ne? also das ist mittlerweile schon ein Problem, weil bei manchen Ribchen-Cuts zerschneidest du ja andere Dinge, hm. die du vielleicht auch verkaufen willst. Aber dieses Stückchen Fleisch hängt dann mit an diesen Rippchen dran und ein Tod kannst halt nur sterben. Ne? Mm, mm. Und wenn du sagst, ja, wir machen aber Rippenbraten äh, die Woche im Angebot, dann können wir halt keinen St. Louis Cut mehr machen. Ne? Wenn wir 10 oder 15 Schweine haben, dann, äh, ja, dann ist, sind die Rippenbraten halt alle im Tresen als Rippenbraten. Und wenn dann jemand anruft und will St. Louis Cut, dann müssen wir halt sagen, nee, tut mir leid nicht mehr. Und das Hm. ist so dieses Bewusstsein dafür, das ist schon ein bisschen schwierig. Deswegen hier der Aufruf ruft einfach früh genug an. Ich weiß, es ist schwierig. Man hat manchmal nicht die Ruhe und man sagt, oh, äh, nächste Woche ist bestimmt auch schönes Wetter, da mache ich Rippchen. Meistens ist das so eine spontane Sache, ne? aber so diese Spezialitäten, das ist für uns halt ganz schwierig, die einfach nur so in blauen Dunst vorzubereiten, dann müssen wir sie so wieder einfrieren und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen, ne? wir wollen ja frische Ware verkaufen mhm. und äh, deswegen lieber so früh wie möglich Bescheid sagen und äh, dann geht das schon irgendwie, dann können wir alles rausschneiden, ne? mhm. Aber das, da hat sich ähm, auch viel verändert bei uns.
0: Ich finde auch, dass, ähm, ich, ich, ich kann immer nur die Sachen beurteilen, die ich zum Beispiel auf irgendwelchen Bildern im Netz dann sehe, wenn da, da Sachen stehen, dass Menschen durchaus auch gerne sagen, okay, ich, wenn ich jetzt das erste Mal da bin, dann probiere ich mal ein paar Sachen aus und wenn sie dann drüber sprechen, dann hat, siehst du im nächsten Posting von dem anderen, ich habe, danke für die Empfehlung, ich habe mir jetzt auch mal die Bratwurst gekauft und finde die halt mega. Und ähm, ich finde gerade, dass, dass man eben auch mal sagt, okay, es ist es jetzt halt nicht da.
1: Ich glaube, du überwachst uns im Netz besser, als ich das selber tue.
0: Nee, ich, ich kriege das fest. Kennst du diese Sizzle-Crew äh, Facebook-Gruppe? Ja. Aber da gucke ich irgendwie selten rein. So, und ich bin da, dadurch, dass das, die läuft bei mir im Feed immer rauf und runter. Das heißt, die habe ich immer im Blick. Und da so? sehe ich extrem viel aus der Region auch. Ehrlich, dann muss ich da auch mal gucken. Ja, ist total interessant. Auf jeden Fall. Es macht wirklich äh, Spaß. Das, was ich mittlerweile immer merke ist, dadurch, dass wir so in unserem täglichen äh, Tun hier doch, also mit vier Leuten ist es schon sehr anspruchsvoll, sage ich mal, wenn man an allen Fronten äh, vernünftigen Content liefern möchte und äh, ich hatte ja auch diese Newsletter-Thematik jetzt in den letzten Wochen auch ausgefeilt und bin da versunken, dann merke ich auch selber, wie ich es nicht mehr schaffe, in so einer Facebook-Gruppe mal was zu kommentieren, mal ein bisschen aktiver zu sein. Oder auch auf dem Discord-Server mal vorbeizugucken und mal zu horchen, wie, wie, wie geht es euch denn allen? Meistens äh, geht es mir nur darum, auch mal zu sagen, hey, ich wünsche euch einen schönen Tag, weil dass man auch das Gefühl hat, okay, die sind jetzt nicht nur, haben das nicht umsonst äh, hochgezogen. Ich lese sehr viel mit, äh, nehme sehr viel wahr und klingt mich auch gerne mal ein, aber ähm, ich merke auch, dass das nicht so einfach ist. Und ich habe mir das auf die Fahne geschrieben, dass es eigentlich so mein Part ist, äh, viel da zu interagieren, aber ich bin meistens mit ähm, ja, entweder in Privatnachrichten über Instagram oder Facebook beschäftigt, wobei auch da, da kommt so viel, dann hast du so diese Anfragenbox oben und dann willst du die abarbeiten, dann kommen neue rein und dann denkst du so, okay, das schaffe ich jetzt nicht mehr, dann probiert Alex jetzt nochmal aus und äh, ja, wir wechseln uns da so ein bisschen ab und Alex macht ja bei uns auch das Shop-Thema und so schafft man es halt nicht mehr, da immer rauf zu gucken, aber ihr seid euch gewiss, wir lesen viel mit. Also das ist bei uns teilweise auch schon so, was so richtig durch die Decke gegangen ist,
1: sind Anfragen über Google. Ich weiß nicht, ob ich da an der falschen Stelle ein Häkchen gesetzt habe. Nee, ich sag ja, du hast Traffic. Also wir kriegen massiv, also bestimmt, ja was heißt massiv, aber wenn wir acht, zehn, zwölf Anfragen auf dem Vormittag kriegen über Google, dann muss da einer sitzen und die beantworten. Und da da habe ich im Moment noch keine
0: so richtige Infrastruktur für. Ja, ja, das sind alles Dinge, die kommen und mit denen muss man dann lernen umzugehen und das ist ja das, was es so richtig spannend auch macht. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, naja, bei uns im Büro, das Telefon haben wir ja da, aber das wird jetzt nicht so oft klingeln, weil (lacht) das geht ja. Es klingelt in der Natur, wirklich. Und ich habe auch früher in meinem vorigen Job im Vertrieb habe ich mit vielen Unternehmern zu tun gehabt. Und äh, da war dieser klassische Vertriebler, ich wurde dann auch gerne einmal als Vertreter äh, betitelt. Die Vertreterbesuche müssen angekündigt werden, war immer so ein Lieblingsspruch. Ähm, Und wenn dann jemand Kaltakquise gemacht hat und einfach reingestolpert ist, war der entweder, wenn man äh, ein bisschen smart aufgetreten ist, ging das. Wenn man reingepoltert ist, war das meist nicht so cool. Und ähm, da wurde mir immer und immer wieder gesagt, Mensch, Julian, pass auf, es ist nett, dass du da anrufst, aber hier rufen ständig Leute an. Jeder will irgendwas und die wollen immer alle was verkaufen und so. Und ich habe mir gedacht, naja, komm, übertreib, bisschen übertreibt dir schon. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so heftig ist, wie ihr mir das immer erzählt. Heute denke ich da ganz anders drüber. Es ist eine ganz andere Nummer ähm, geworden und das hat sich auch, es ist zwar auch oftmals schön, weil ich auch gerne mir so Sachen anhöre, Und es sind dadurch auch tolle Geschäftsbeziehungen übrigens auch entstanden durch genau sowas. Ähm, Aber manchmal ist es auch äh, tricky. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir viel auch über digitale äh, Wege lösen. Also über E-Mail, über Anfragen, dann eben dieses WhatsApp-Telefon, was wir extra eingerichtet haben für Shop-Anfragen. Ist halt auch ganz cool, weil du immer sofort eine Antwort kriegst, in der Regel, wenn wir es schaffen. Ähm, Und das ist auch vom Service-Gedanken. Wir wollen halt immer euch den bestmöglichen Service so liefern, dass ihr nicht das Gefühl habt, ich bin ja alleingelassen mit meiner Frage. Aber es ist auch oftmals sehr herausfordernd. Manchmal kriegt man auch eine Antwort wie, ich hätte jetzt erwartet, dass du mal antwortest in den letzten zwei Stunden. Ist dann nie böse gemeint, aber geht halt auch nicht. Das
1: gibt es bei uns regelmäßig. Also ich finde E-Mail super, wenn ich irgendwie einen geschäftlichen Kontakt habe und der braucht noch Informationen, ja. dann braucht er nicht anrufen, muss den nicht von der Arbeit abhalten, kann ich das da hinschicken, fertig. Was ich schwierig finde, sind so Sachen, ich freue mich über jeden Auftrag, über jede Bestellung, aber unabhängig davon, wir kriegen halt auch so E-Mails, ich hätte gerne Hack, geht das? Hm. Das ist die E-Mail, die ist irgendwie am Abend vorher um 22.35 Uhr geschrieben. Morgens um 6 Uhr, bevor ich anfange zu arbeiten, mache ich einmal E-Mail-Postfach auf und dann gucke ich da rein, dann sehe ich, was soll ich jetzt zurückschreiben? Ich hätte gerne Hack, geht das? Schreibe ich zurück? Ja. Hm. So. Dann ist äh, Frühstückszeit so gegen 8 Uhr. Da gucke ich dann das zweite Mal bei den E-Mails. Ähm, dann steht da drinne: okay, dann hätte ich gerne 500 Gramm. Dann schreibe ich zurück, ja, super, 500 Gramm, vielen Dank. Von welchem Tier? Mittagessen, kurz vorher, so um eins, gucke ich dann nochmal ins E-Mail-Postfach. Da steht da drin, Lamm. Dann schreibe ich zurück, ja, Lamm. Ja, ist jetzt blöd gelaufen, wir kriegen morgen früh frisches Lammfleisch, äh, geht erst morgen früh. Dann kommt zurück, nee, morgen früh brauche ich nicht. Dann schreibe ich wieder zurück. Ja, das ist... Und das ist so ein Rattenschwanz. Wenn einmal anrufen, sagen, hallo, hätte gerne 500 Gramm Langhackfleisch. geht es heute? Nee, geht morgen? Okay, dann nehme ich heute Rind, aber ich bestelle für morgen 500 Gramm. Zack, dauert 30 Sekunden, ist das Ding gelutscht. Also für solche Sachen finde ich das E-Mail unglaublich bekloppt. Ja, da unterscheidet sich ja auch euer Business ein bisschen von meinem Betrieb. Denn wenn wir da da unten laufen, 14 Leute rum, die sind nicht immer alle permanent in dem Kundengespräch am Tresen, sondern da sind auch welche mit Vorbereitung beschäftigt. Und da ist immer einer da, der ans Telefon gehen kann. Deswegen ist das Telefon für uns der einfachere Weg. Mhm. Ähm, Bei euch ist es wahrscheinlich eher andersrum, weil ihr sitzt den ganzen Tag am Rechner. Bei uns sitzt niemand den ganzen Tag am Rechner. Selbst meine Frau, die eigentlich so das Büro unter ihre Fittiche genommen hat, die rennt natürlich auch überall rum und beschriftet irgendwelche Tafeln und spricht mit Leuten und macht dies und macht jenes und kann auch nicht in, in, immer innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden antworten. Ne? Hm. Und das macht es manchmal so ein bisschen mit per E-Mail bei uns noch etwas schwieriger,
0: sag ja. ich mal. Ja, dafür ich. sind wir einfach zu klein. Ich bin da, das ist auch, glaube ich, wirklich eine Sache, das, ist, das muss man, auch das Thema E-Mail, du musst dir richtig, sage ich mal, Zeitfenster schaffen, wo du sagst, so jetzt konzentriere ich mich da drauf. Und dann ist das Thema wieder abgehakt, dann mache ich was anderes. Und das ist, das ist eine Sache, die haben wir, habe ich im vorigen Leben in meinem Job viel nutzen müssen, weil da habe ich mein Team hatte in der Höchstzeit knapp 45 Leute und die haben, sage ich mal, am Tag zwei E-Mails geschrieben. Dann hast du schon mal deine 90 E-Mails, die nur dadurch gekommen sind, plus das Thema, was ist denn eigentlich drumherum. Dann habe ich mit Redaktionen sprechen müssen, ein paar Pläne erarbeiten müssen und so weiter. Dann habe ich so, around Board am Tag, ich so 150 bis 200 E-Mails gehabt plus Telefonate, weil jemand hat noch, hat noch mal eine Frage. Und das ging dann so weit, dass ich an einem Tag mal ähm, morgens um 6 unten gehe ich runter in Schlafsachen, mache die Kaffeemaschine an, werde ich nie vergessen, Rollläden, alles war runter, setze mich an den Tisch, lese eine Mail, denke, okay, die kannst du mal eben beantworten und das ist kein Scherz, als ich aufgehört habe damit, äh, war es abends, die Kaffeemaschine lief noch durch, ich war noch genauso gekleidet und die Rollläden waren immer noch unten. Da bin ich um Häuserblock gegangen und habe gesagt, oh Gott, was hast du heute gemacht? Da war es original 22 Uhr oder so. Ne? Da habe ich komplett alles um mich herum vergessen, war nur in diesem äh, Flow. Und ähm, habe dann für mich festgestellt, das kann ich so auf gar keinen Verlangen machen. Deswegen ähm, habe ich mir dann so ein paar Sachen angelernt, wie zum Beispiel so Zeitfenster für Mails. In dem und dem Fenster antworte ich nur auf das, bin darauf konzentriert. Danach ist die Zeit um, egal was ist, weglegen, die nächste Aufgabe machen. Und seitdem ich das so mache, ähm, funktioniert es von der Organisation ziemlich gut. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass man so ein bisschen Struktur hat. Wobei ich sagen muss, ich bin kein gutes Beispiel. Ich bin schon jemand, der viel macht und auch ja so ein bisschen arbeitssüchtig sich mal. bewegt. Wie sich
1: so das Leben verändert hat. Ne? Früher musstest du nur aufpassen, dass kein Säbelzahntiger dich erwischt. Heute musst du aufpassen, dass du nicht wie sozial verrost, weil du den ganzen Tag bei runtergelassenen Rollläden <lacht> ja. nur E-Mails beantwortest. Ja,
0: das ist übrigens nichts, worauf man stolz sein kann, davon abgesehen. Aber ähm, bei mir ist es halt so, ich bin äh, bei vielen Sachen extrem ehrgeizig und möchte halt immer gucken, dass ich möglichst gut die Sachen äh, hinbekomme. Und dann fuchse ich mich da immer ganz tief rein und dann kann das auch schon mal passieren, dass man da so ein bisschen versagt. Aber mittlerweile äh, probiere ich das ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen, dass man auch mal sagt, so jetzt ist auch gut, lass den Rechner mal einer Firma. Und das funktioniert. Work-Life-Balance, das ja. sagt man noch immer so schön. Man ja. braucht auch irgendwas nebenbei. Unbedingt, unbedingt und ich merke auch immer, wenn ich mal am Teich bin, angeln oder so, dass es mal eine ganz andere Nummer ist, wobei man auch sagen muss, jetzt die, das letzte Jahr war ja auch nicht viel möglich, du, du kannst ja nicht viel machen und dann habe ich es auch genossen auf dem Balkon zu sitzen mit dem Laptop und zu arbeiten, weil irgendwie ist es auch vom Gefühl her was anderes. Hast dein Cocktail da stehen und das war für mich in Ordnung. Du hast also dein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist, definitiv. Also von daher. Ja, das ist definitiv. Ja, cool. ey. Es war wieder eine spannende Zeit mit dir hier.
1: Ich ja, dabei ich belassen. Ich habe ja nichts
0: gemacht, ich habe nur geantwortet. Und Geschichten erzählt, wie immer. Aber es ist ganz gut so. Das ich kann glaube, ich am besten. Man kann da immer noch eine Menge mitnehmen. Ähm, ihr könnt uns immer, und da rufe ich herzlich anrufen. ganz auf, nein, uns immer anrufen. Nein, bewerten. <lacht> ich habe gesehen, es sind schon <lacht> ja einige Bewertungen dazugekommen. Wir sind ja auf dem Weg, dass wir äh, irgendwann die tausend Bewertungen knacken ähm, auf iTunes und ich habe auch Menschen gesehen, die kommentiert haben und gesagt haben, ich bin eigentlich nicht auf iTunes aktiv, ich bin zwar Apple-User, aber nutze das Programm nicht so gerne, kommentiere aber jetzt trotzdem, um, um euch zu unterstützen. Das Thema Bewertung ist deswegen nur so spannend, weil man eben ähm, sichtbarer wird mit einem Podcast und ähm, das heißt auch, dass man eben damit unterstützen kann, aber wenn ihr das nicht habt, macht euch keinen Stress, alles ist gut, wer iTunes nutzt und sagt, ich finde das jetzt gerade mal spannend äh, und habt die drei Minuten Zeit, Ihr könnt da einfach bewerten und das ist für uns halt immer super gut. Carsten hat mir erzählt, wenn ihr bei ihm im Laden vorbeikommt und laut Wiener Würstchen im Laden schreit, dass er die immer umsonst bekommt. Und deswegen, äh, und möglichst je mehr Aber Leute. einfach so, einfach einfach so. reinkommen und richtig schreien. laut Wiener Würstchen schreien, dann kriegt er so und auch die Verkäuferin anschreien, <lacht> dass die überhaupt nicht mehr wissen, wo oben unten ist. Und je verstörter die Verkäuferin sind und je hektischer, desto mehr Würstchen gibt es umsonst. Ne? So machen wir es. So ungefähr könnte es. Jetzt wir mal, so gucken, was, wir mal gucken, was <lacht> passiert. Also ihr Lieben, alles Gute für euch. Schönen Tag noch. Danke Carsten. Bis demnächst. Ciao. Macht's gut.